0: Nous allons maintenant aborder les différents paramètres pharmacocinétiques. Donc nous verrons ce qu'est qu la clairance, ce qu'est la demi-vie d'une molécule et nous finirons par la notion de marge thérapeutique. Donc le paramètre qui va quantifier l'élimination des médicaments, c'est la clairance. Nous avons déjà vu cette formule qui définit la clairance comme... Égale à la clairance rénale plus la clairance extra-rénale de la molécule. La clairance totale d'un médicament représente la capacité de l'organisme à se débarrasser de cette molécule. Donc la clairance totale d'un médicament, c'est la somme de toutes les clairances de tous les organes. Ceux principalement impliqués sont le foie, le rein et le poumon, puis tous les autres. La clairance d'un organe, eh bien cela correspond au volume de sang ou de plasma qui est totalement débarrassé de la substance qui nous intéresse, et ce, par unité de temps. Donc, un volume par unité de temps, cela correspond à un débit. La clairance d'un organe peut s'écrire comme étant égale à Q, le débit sanguin qui traverse l'organe, fois E le coefficient d'extraction de l'organe. Cela correspond également à Q, toujours le débit sanguin de l'organe, multiplié par un terme, qui est donc CA, la concentration artérielle, donc la concentration qui arrive au niveau de l'organe, moins la concentration veineuse, c'est-à-dire la concentration molécule molécules qui va ressortir de l'organe, et ce, divisé par Ca, donc la concentration artérielle, la concentration qui arrive dans l'organe. Donc ce terme correspond en fait au coefficient d'extraction, à ce E, et représente en fait la quantité ici de molécules qui a été retenue par l'organe, c'est-à-dire qui a été dégradée ou éliminée, divisée par la quantité qui est arrivée à l'intérieur. Donc c'est le pourcentage de molécules qui a été retenu par l'organe. Une autre formule possible pour écrire la clairance, c'est clairance égale dose administrée du médicament divisé par AUC, donc AUC c'est la surface sous la courbe, area under the curve, d'accord AUC, on peut également écrire SSC, surface sous la courbe. Donc ceci est valable pour une administration intraveineuse ou intraartérielle, si l'administration est autre qu'intraveineuse ou intra-artérielle, il va falloir tenir compte de la biodisponibilité de la molécule. C'est-à-dire que pour une administration voie orale, eh bien, toute la quantité administrée ne va pas se retrouver au niveau sanguin, et donc pour calculer la clairance, il va falloir tenir compte de F, la biodisponibilité. À ce moment-là, la formule de la clairance s'écrit comme « clairance est égale à F fois F. » Dose de médicament administrés divisé par AUC, donc surface sur la courbe qui va être calculée. En ce qui concerne le coefficient d'extraction d'une molécule, comme on l'a dit, la clairance peut s'écrire clairance égale Q fois E, donc Q débit sanguin de l'organe fois E, coefficient d'extraction de l'organe. bien, Ce coefficient d'extraction il va refléter la capacité d'un organe à extraire le médicament. En fonction des valeurs de ce E, donc E varie de 0 à 1 ou bien de 0 à 100%, et eh bien en fonction des valeurs de ce E, on va pouvoir classer les différentes molécules. Les molécules sont dites fortement extraites quand E, le coefficient d'extraction, est supérieur à 0,7, c'est-à-dire supérieur à 70%, c'est-à-dire que sur 100% des médicaments qui va arriver dans l'organe, eh 70% va être retenu par l'organe ou éliminé par l'organe. Les molécules qui présentent un coefficient d'extraction compris entre 0,3 et 0,7 sont dites moyennement extraites. Et pour finir, les molécules qui présentent un coefficient d'extraction inférieur à 0,3 sont dites faiblement extraites par l'organe. Une autre implication du coefficient d'extraction d'un médicament, c'est son impact sur la clairance métabolique. En fonction des valeurs de EH, eh bien, on va définir la notion de dépendance ou d'indépendance du débit sanguin. Alors, si un médicament est fortement extrait par un organe, par exemple si E est supérieur à 0,7, comme on l'a défini, à ce moment-là, l'élimination est dite débit dépendante. A contrario, si un médicament est faiblement extrait, E inférieur à 0,3, et bien à ce moment-là, on dit que l'élimination ne dépend pas du débit, on dit qu'elle est débit indépendante. Donc c'est une notion qui est un peu compliquée à expliquer, et on va revenir dessus en présentiel. Un autre paramètre pharmacocinétique qui va caractériser une molécule, c'est sa demi-vie. Donc la demi-vie se définit comme le temps nécessaire pour que la concentration du médicament dans le sang soit divisé par 2, et ce, en phase d'élimination. Donc c'est bien important de se situer en phase d'élimination. La demi-vie d'un médicament se note T1,5 et une formule qui est intéressante, voire obligatoire de retenir, c'est celle-ci, donc c'est ce qui lit T1,5, la constante d'élimination d'un médicament, et sa clairance. Alors, on va détailler, donc T1,5, 1 donc la demi-vie d'un médicament, c'est égal à ln de 2, donc logarithme népérien de 2, divisé par KEL. Alors KEL, c'est aussi un autre paramètre pharmacocinétique qui est important, c'est la constante d'élimination du médicament. Une autre manière d'écrire T1,5, c'est égal à LN de 2, toujours, sur VD, donc le volume de distribution du médicament à l'intérieur de l'organisme, divisé par la clairance ce que l'on voit sur cette formule, c'est que, donc, comme on l'a dit, T1,5, Vd et clairance sont liés. Donc, plus le volume de distribution va être élevé pour une molécule, à ce moment-là, plus la clairance totale sera faible, et plus la demi-vie sera grande, et forcément inversement. Ce qu'il faut faire attention à ne pas confondre, ce n'est pas parce que T1,5 1 du médicament est grande que le volume de distribution sera grand. D'accord Cette équation vous donne le sens dans lequel les paramètres varient. La demi-vie du médicament va avoir différentes implications. Premièrement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au bout de 7 demi-vies, lorsqu'on se trouve en phase d'élimination, eh on a éliminé 99% du médicament, c'est-à-dire que on considère qu'au bout de cette demi-vie, il n'y a plus de médicaments dans l'organisme. Et l'autre implication de la demi-vie des médicaments, eh c'est justement le rythme d'administration. On comprend bien que plus un médicament va avoir une demi-vie qui est courte dans l'organisme, plus il va falloir l'apporter souvent. Le but étant que les concentrations sanguines soient supérieures à les limites d'efficacité du médicament. Pour terminer cette partie sur la pharmacocinétique, nous allons aborder la notion de marge thérapeutique. Alors Cette notion de marge thérapeutique, en fait, elle intègre deux paramètres, deux éléments. Elle intègre la dose maximale qui va induire les effets indésirables, c'est-à-dire ici, la limite au-delà de laquelle les effets indésirables vont apparaître. Mais aussi la dose minimale qui va induire les effets thérapeutiques. Donc, c'est cette dose-là. C'est-à-dire que lorsqu'on donne le médicament et que les concentrations ne passent pas ce seuil, eh bien, à ce moment-là, on va être inefficace, on n'aura pas efficacité. Par contre, si jamais on donne un médicament et que l'on augmente les concentrations au-delà de la limite d'apparition des effets indésirables, eh bien, effectivement, on peut être efficace, on va pouvoir avoir une action du médicament, mais à ce moment-là, on va aussi avoir apparition des effets toxiques, et ça, bien sûr... Il faut l'éviter. La marge thérapeutique se définit donc comme le rapport de ces deux doses. Donc, C'est le rapport entre la dose qui va induire l'apparition des effets indésirables divisé par la dose qui va induire au minimum l'apparition des effets thérapeutiques. On considère qu'un médicament a une marge thérapeutique qui est grande lorsque le rapport entre ces deux doses est de l'ordre de 10 ou supérieur à 10. Le médicament sera considéré comme ayant une marge thérapeutique étroite ou faible si, justement, le rapport de ces concentrations va être inférieur à 2. Ce que l'on peut voir sur cette représentation, c'est une administration répétée de médicaments. Donc à chaque fois qu'on va là, ici c'est la première prise, puis la deuxième, puis la troisième. Le but étant, au fur et à mesure des prises, justement, de rentrer dans, cette, dans cet intervalle de dose qui représente justement la marge thérapeutique. Plusieurs médicaments sont justement à marge thérapeutique étroite. On peut citer comme exemple les anticoagulants, les digitaliques, le lithium, aussi la théophyline et les aminosides. Et bien, Dans ce cas, pour ce genre de médicaments, il va falloir ajuster la dose. Et ce, en faisant différentes, différents dosages, avec différentes techniques, on va pouvoir doser le médicament au niveau sanguin. On va pouvoir faire en amont une détection des sujets à risque. Par exemple, pour les aminosides, ce sont des anti-infectieux qui vont être toxiques pour le rein. Et bien, on va voir si le sujet présente à l'avance une altération de la fonction rénale. Si le sujet présente une modification de la fonction rénale, et bien, d'entrée, on va adapter la dose d'aminoside. Idem pour certains médicaments qui peuvent être métabolisés au niveau hépatique. À ce moment-là, si on trouve que le patient est insuffisant hépatique, on va justement modifier les doses en conséquence. Une des applications qui se retrouve assez fréquemment, c'est le relais entre les héparines et les AVK. Donc, L'héparine, c'est un médicament anticoagulant qui est administré par voie injectable. Les AVK, ce sont des antivitamines K qui sont administrés par voie orale. Et eh bien justement, lorsque l'on va arrêter l'injection des parines, on va commencer en amont l'administration d'AVK afin que le patient garde un bon niveau d'anticoagulation, sans prendre de risque.